0: wäre das rechtlich sauber oder müsste ich als Arbeitgeber denn eigentlich die Wochenarbeitszeit reduzieren, weil eine andere Möglichkeit bleibt mir ja dann nicht. So, und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufold und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Heute mit einem ganz speziellen Thema und einem ganz besonderen Gast dafür. Heute bei mir, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, er hat seine eigene Kanzlei in Hamburg und betreut Unternehmen und ja, auch Privatpersonen in allen Themen rund ums Arbeitsrecht. Raphael Lugowski, herzlich willkommen. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ein mich, dass... Ha liebes Hallo an die Zuhörer. Ja. ich freue mich, dass du dass du da bist, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, Raphael, ich habe dich kurz, kurz vorgestellt, aber auch an dich. Die Frage, die jeden Interviewguest hier im Podcast ereilt. Wer ist Raphael? Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Raphael das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist?
1: Ja, was muss man über mich wissen? Ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörerschaft vor allem an dem beruflichen Kontext interessiert ist. und ja, genau. Also, ich bin Rechtsanwalt. Also, ich bin Rafael Lugowski. Ich bin 36 Jahre alt und Rechtsanwalt hier in Hamburg im Rahmen meiner eigenen Arbeitsrechtskanzlei. Ich habe schon immer Arbeitsrechts gemacht, war in verschiedenen Kanzleien tätig: auf Arbeitnehmerseite, auf Betriebsratsseite, auf Arbeitgeberseite. Und ja, habe seit 2016 dann entsprechende Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich und habe mich schon früh dazu entschlossen, ausschließlich Arbeitsrecht zu machen. Und ähm, ja, ich habe diese Spezialisierung niemals bereut, weil ich halt der Auffassung bin, dass wenn man, wenn man wirklich in seinem Gebiet gut sein möchte, wenn man wirklich ähm, seriös und sicher beraten möchte, dann muss man sich spezialisieren, dann muss man sich auf ein Restgebiet festlegen. Und bei mir war das halt das Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht ist umfangreich und facettenreich. Es gibt viele verschiedene Teilgebiete, und ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr früh darauf spezialisiert, bereits im Referendariat. Bin dann 2016 in eine Arbeitsrechtskanzlei eingestiegen, die halt ausschließlich Arbeitnehmer beraten hat und habe dort sehr, wirklich sehr schnell und fundiert Erfahrung sammeln können. Hatte auch einen sehr guten Mentor, der mich da sehr gut begleitet hat und eingeführt hat. Später bin ich dann in die Betriebsratsberatung gewechselt. Betriebsräte, falls es Deine Zuhörerschaft nicht weiß, das, ist, das sind die Arbeitnehmervertretungen in den jeweiligen Betrieben. Es gibt Betriebe, die haben Betriebsräte, andere wiederum nicht. Das hängt auch maßgeblich von der Größe ab, ja? ob Betriebsräte vorhanden sind oder nicht. Jedenfalls war das eine Station von mir in der Vergangenheit, diese Betriebsräteberatung. Und ich würde sagen, dass diese Phase auf jeden Fall mein Anwaltsdasein ja stark geprägt hat. Und heute berate ich Betriebsräte deutschlandweit bei allen ihren Herausforderungen im Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht. Ja, und als Drittes bin ich dann in die Arbeitgeberberatung gewechselt und da wurde es recht interessant, weil die Beratung von Arbeitgebern ist was völlig anderes als die Arbeitnehmerberatung oder die Betriebsräteberatung. Weil man kann als Arbeitgeberanwalt die Rechtslage wirklich aktiv zugunsten der Mandanten gestalten. Ich finde, dass einfach auch die, die Anforderungen an den Anwalt komplett andere sind. Als Arbeitnehmeranwalt, als Betriebsratanwalt kann man abwarten, bis der Arbeitgeber an einen herantritt und etwas haben möchte oder etwas regeln möchte. Wenn man hingegen Arbeitgeberanwalt ist, dann muss man halt offensiv sein und zum Beispiel Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen oder sonst was proaktiv gestalten. Man muss quasi die Restlage proaktiv zugunsten der Arbeitgeber gestalten. Und das macht aus meiner Sicht den Reiz der Arbeitgeberberatung aus. weswegen ich mit am liebsten Arbeitgeberberater. Genau. Das so ein bisschen zu meinem fachlichen Hintergrund und zu zu dem Anteil, den Mandanten, die ich gerne berate.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Ähm ist das dann nicht ziemlich unfair, wenn du wenn du vor allem bei Arbeitgebern quasi die Verträge oder das, das, das Recht des Arbeitgebers zugunsten vom Arbeitgeber gestalten kannst, im Gegensatz zum, zum Arbeitnehmer oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, letztendlich bist du ja Interessenvertreter. Einmal stehst du auf der Seite des Arbeitnehmers, dann vertrittst du seine Interessen und du machst das halt so gut, als möglich ist so viel Spielraum wie vorhanden ist. Und das andere Mal bist du halt auf Seiten des Arbeitgebers. Und da gibt es halt, na klar, einen gewissen Interessengegensatz. Der Punkt ist, dass, da, dass auf der Seite des, der Arbeitgeber einfach ähm, ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Also beim Arbeitnehmer ist es ja so, wenn ein Arbeitnehmer zu mir kommt, dann geht es meistens darum, dass ein Arbeitgeber zum Beispiel ihm einen Arbeitsvertrag vorgelegt hat, dass ein Vertragsschluss passieren muss. Oder es geht darum, dass ein Arbeitnehmer eine Kündigung erhalten hat oder einen Aufhebungsvertrag vom Arbeitgeber. Und wir müssen dann halt gucken, wie wir in der jeweiligen Situation das Bestmögliche für den Arbeitnehmer machen. Das bedeutet allerdings, umgekehrt, dass zuvor gewisse Entscheidungen auf Seiten von Arbeitgebern getroffen worden sind. Der Arbeitgeber hat sich dazu entschlossen, einen Arbeitsvertrag zu entwerfen mit den entsprechenden Regelungen. Der Arbeitgeber hat sich dazu entschlossen, jemanden eine Abmahnung zu erteilen, eine Kündigung auszusprechen oder eine Aufhebungsvereinbarung vorzubereiten, weil er sich vom Arbeitnehmer vielleicht trennen möchte. Ja? Also, auf Seiten der Arbeitgeber sind einfach ganz andere Gestaltungsformen gefragt. Man muss es halt proaktiv angehen. Man muss halt schauen, welches eigentlich Interesse hat der Arbeitgeber im Arbeitsrecht und wie kann der Arbeitgeber mit welchen rechtlichen Instrumenten zu diesem Ziel gelangen? Darum geht es halt.
0: Okay, gut. Dann ist das schon mal soweit. Ja, für mich zumindest ein, ein Stück weit klarer. Aber der eigentliche Grund oder der Hauptanlass, warum ich gedacht habe, na jetzt frage ich dich doch einfach mal, ob du ins Interview kommen möchtest, ist vor allem das Thema jetzt gerade Ende Ende März war ja also das ganze Thema Homeoffice Ende. Arbeitszeiten, Corona ist ja immer wieder ein Thema. Und was auch in dem Zuge, gerade auch im Thema Employer Branding, immer mal wieder aufkommt, sind ähm, diese Testmodelle, die momentan in, in einigen Städten auch in Deutschland laufen. Ähm, was Finnland zum Beispiel letztes Jahr schon eingeführt hat, dieses ganze Thema auch vier Tage Woche. Und ich dachte, das ist gerade so ein Thema, was auch vor allem Arbeitszeit und Arbeitsrecht betrifft. Und dieses Thema bis jetzt bei uns, ja, sehr viel zu kurz gekommen ist, habe ich gedacht, frage ich dich doch einfach mal, wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Wie stehst du dazu? Oder wie, was ist deine Meinung zu diesem ganzen Thema Vier-Tage-Woche, wenn Arbeitgeber damit werben wollen oder das eben auch so bei sich etablieren wollen? Meine bitte die, bitte die Antwort so, dass das auch ein Nicht-Anwalt versteht.
1: <lacht> ja, ich gebe dir mir. Meine Meinung dazu, also meine Meinung dazu ist, dass man hier das Arbeitsrecht auf jeden Fall nicht außen vor lassen sollte. Weil es ist ja so, wenn ein Arbeitsverhältnis besteht, dann bestehen auch gewisse Rechte und Pflichten. Normalerweise haben der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag abgeschlossen, wo halt gewisse Punkte geregelt sind. Zumindest die wichtigsten Punkte, ja. Da sind solche Sachen geregelt, wie zum Beispiel, als was soll der Arbeitnehmer tätig sein? Was soll er als Vergütung bekommen? Wie soll die Arbeitszeit sein? Der Arbeitsumfang und die Arbeitszeitlage. Das alles ist ja normalerweise im Arbeitsvertrag festgehalten. So, und jetzt kommt der Arbeitgeber und sagt, ich will von einer Fünftagewoche auf eine Viertage-Woche switchen. Hm. Der Punkt ist, wir haben allerdings einen Arbeitsvertrag, wo halt die Eckpunkte des Arbeitsverhältnisses ganz klar geregelt sind. Und ganz grundsätzlich kann der Arbeitgeber die Rechtslage im Arbeitsrecht nicht einseitig gestalten, sondern er ist darauf angewiesen, dass Arbeitnehmer ihre Zustimmung erteilen. Wenn also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sich darüber einig sind, dass man von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Vier-Tage-Woche wechseln möchte, dann müssen halt die vertraglichen Beziehungen auf eine neue Basis gesetzt werden. Man muss sich darauf verständigen, wie zukünftig zum Beispiel die Arbeitszeit ausgestaltet sein soll. Von an welchen Wochentagen sollte Arbeitnehmer zukünftig dann tätig werden? Von Montag bis Donnerstag oder von Donnerstag bis Freitag? Das muss man ja alles neu festhalten. Also normalerweise geht die Arbeitswoche ja von Montag bis Freitag. Und wenn man das Ganze verkürzt auf einen Tag, muss man halt gucken, an welchen Wochentagen sollen Arbeitnehmer zukünftig tätig werden für den Arbeitgeber.
0: Okay, also kann ich jetzt nicht so ohne weiteres sagen, so, wir arbeiten jetzt äh, fünf Tage, äh, nur noch vier Tage, weil ich kenne es von meinen alten Arbeitsverträgen, da steht eine Stundenleistung drin. Da steht jetzt nicht drin von Montag bis, bis, bis Mittwoch oder von, von Montag bis Freitag, sondern steht da drin bei 40 Stunden. Und wann ich die 40 Stunden mache, ist ja auch gerade in dem ganzen Thema Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit. Da gibt es ja auch genug Arbeitgeber, die im Prinzip sagen, mir ist es egal, wann du das machst. Hauptsache, du bringst deine Leistung. Wie, wie ist das? Also wenn es so ist, dass die wöchentliche Arbeitszeit
1: vereinbart ist, wie du gesagt hast, zum Beispiel 40 Stunden, mhm. dann, dann kann der Arbeitgeber natürlich im Rahmen seines arbeitgeberseitigen Ermessens festlegen, wann der Arbeitnehmer die Arbeit zu erbringen hat. Ganz grundsätzlich. Nun muss sich der Arbeitgeber dann auch wirklich an die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes halten. Er kann zum Beispiel nicht sagen, hey, lieber Arbeitnehmer A, lieber Michael, bitte mhm. arbeite am Montag, zwölf Stunden. Ja? Dafür kannst du am Freitag vier Stunden früher in den Feierabend. Das würde nicht gehen. Deswegen muss man gucken, wie man das Ganze irgendwie unter einen Hut bekommt, sodass es auch rechtlich wirklich alles ähm, ordnungsgemäß verläuft. Aber ganz grundsätzlich hast du recht. Wenn im Vertrag steht, 40 Stunden, dann, dann kann der Arbeitgeber natürlich ähm, die Arbeitszeitlage festlegen nach seinem Ermessen. Er muss dabei natürlich aber auch die Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigen.
0: Ist das Thema vier, vier Tage Woche, so wie jetzt das Arbeitsrecht ist? Ist das möglich oder müsste man da jetzt viel auch gesetzgeberseitig ändern?
1: Ganz grundsätzlich ist das aus meiner Sicht möglich, weil wir haben ja auch Teilzeittätigkeiten, Teilzeitarbeit und das ist ja gesetzlich sogar geregelt im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Von daher müsste das rechtlich ohne weiteres möglich sein, ja? dass man statt einer Fünf-Tage-Woche eine Vier-Tage-Woche vereinbart. Das Problem sind, glaube ich, ganz andere Geschichten. Ja? Man muss sich halt die Frage stellen, wie schafft man es, die Arbeit so zu organisieren, dass keine Arbeitszeitverstöße stattfinden. Da muss man die Frage klären, was passiert mit der Vergütung? Soll die herabgesetzt werden? Soll die gleich bleiben? Was passiert mit variablen Vergütungsbestandteilen? wenn Arbeitnehmer nur noch an vier Tagen arbeiten und nicht an fünf. Dann die Arbeitszeitlage. Soll, soll es dann so sein, dass Arbeitnehmer von Montag bis Donnerstag nur arbeiten dürfen? Das heißt, bliebe dann am Freitag das Büro umbesetzt? Das sind halt alles Aspekte, die man dann in den Blick nehmen muss als Arbeitgeber.
0: Okay, also ist dann quasi vielmehr der, der, der eigentliche Arbeitgeber oder die eigentlichen Unternehmen in der Pflicht, als jetzt der Gesetzgeber zu sagen, er muss da was ändern, theoretisch. Genau, richtig.
1: Ja, also man kann ganz grundsätzlich vieles vereinbaren im Arbeitsverhältnis. Das Arbeitsrecht, das ist ja erstmal nur ein Arbeitnehmerschutzrecht. Ja? Der Gesetzgeber hat einen Schutzstandard gelegt und gesagt, gewisse Aspekte im Arbeitsverhältnis müssen halt, zugunsten von Arbeitnehmern gestaltet sein, damit Arbeitnehmer im Arbeitsfeld geschützt werden. Hm. Alles andere obliegt wirklich der Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und wenn der Arbeitgeber ähm, von einer Fünftage-Woche auf eine Viertage-Woche wechseln möchte und Arbeitnehmern hier dann diesen krassen Benefit zukommen lassen möchte, dann hindert ihn rechtlich relativ wenig daran, ja, solange die Grenzen des Arbeitsrechts eingehalten werden. Okay.
0: Jetzt kenne ich mich im Arbeitszeitgesetz nicht wirklich aus. Was heißt nicht wirklich? Nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, aber dafür gibt es ja Leute wie dich, die wunderbare Arbeitsrechtsanwälte sind. Die tägliche Arbeitszeit, kann ich die auf zehn Stunden hochsetzen auf Dauer? Also wenn ich jetzt sage, ich ich bleibe bei 40 Stunden auf vier Tage, habe ich ja tägliche Arbeitszeit von zehn Stunden. Wäre das rechtlich sauber oder müsste ich als Arbeitgeber denn eigentlich die Wochenarbeitszeit reduzieren? Wenn eine andere Möglichkeit bleibt mir ja nicht. Also es ist ganz grundsätzlich so,
1: dass die tägliche Arbeitszeit acht Stunden beträgt. Das ist, das ist wirklich die klare Aussage des Gesetzes. Acht Stunden ist die regelmäßige Arbeitszeit. Sie kann verlängert werden, oft bis zu zehn Stunden täglich. Mehr aber auch nicht, ja. Zehn Stunden, das ist ganz grundsätzlich, bis auf wenige andere Berufe, mal abgesehen, ist das ganz grundsätzlich wirklich ähm, die obere Kante dessen, was möglich ist. Wenn Arbeitnehmer Überstunden leisten, ja, wenn sie, ich weiß nicht, also zum Beispiel an vier Tagen in der Woche jetzt neun Stunden gearbeitet haben, täglich, dann müssen Arbeitgeber den Arbeitnehmern für diese Mehrarbeit in der Zukunft einen Ausgleich bieten. Hm? Ja, es muss ein Ausgleich stattfinden, weil im Durchschnitt müssen diese acht Stunden immer erreicht sein. Ja? Also wenn man zurückblickt, dann muss immer, müssen diese acht Stunden immer die regelmäßige Arbeitszeit bilden. Hm? Das okay. Arbeitszeitrecht in Deutschland ist relativ unflexibel. Ja? Wenn man Gerade wenn man wirklich an diese neuen Arbeitsformen denkt, ne? zum Beispiel ähm, Homeoffice-Arbeit, dann ist es ja so, dass man vielleicht auch einen Arbeitsalltag hat, der so ein bisschen zerstückelt ist. ja. Oder wenn man zum Beispiel an Unternehmen denkt, die international tätig sind. Da kommt es ja vor, dass Meetings sehr spät am Abend stattfinden. Ja, da klar. ist es gar nicht mhm. möglich, die Arbeitszeitmaßgaben einzuhalten. Mhm. Und das ist halt auch eine Kritik von mir an derzeitigen Arbeitszeitregime, dass halt alles so starr ist, so unflexibel und einfach gewisse Arbeitsformen, hier nicht ordnungsgemäß abgebildet werden kann.
0: Ja, also um auf meine eigentliche Frage zurückzukommen, dann noch eine Antwort auf meine eigentliche Frage zu finden, also es ist nicht möglich oder nicht auf Dauer möglich, dass der Arbeitgeber sagt, so, du arbeitest jetzt dann eben zehn Stunden, damit du bei 40 Stunden bleibst.
1: Nein, das wäre nicht möglich, weil acht Stunden ist die klare Maßgabe des Arbeitszeitgesetzes. Na klar, es kann Ausgleiche geben, das schon. Aber wenn der Arbeitgeber sich dazu entschließt, zehn Stunden täglich dauerhaft einzuführen und zwar ohne, dass es irgendwann mal wirklich einen Ausgleich geben sollte, dann wäre das auf jeden Fall ähm, ein Verstoß gegen die Maßgaben des Arbeitszeitgesetzes. Das wäre nicht zulässig.
0: Okay, gut. Ähm, das ist das eine Thema. Ein anderes, was auch letztendlich irgendwo die Arbeitszeit äh, betrifft und quasi eigentlich fast immer in derselben Diskussion mit genannt wird oder im selben Beispiel genannt wird, ist das Thema Urlaub, Urlaubsanspruch. Es ähm, ja auch ganz bekannte Beispiele, wo man nur Netflix ansehen oder, oder die Virgin-Gruppe, die ihren Mitarbeitern unbegrenzten Urlaubsanspruch gewähren. Also quasi die sagen, in deinem Vertrag steht gar keine Urlaubszeit. Wenn du der Meinung bist, du brauchst neun Wochen Urlaub im Jahr oder 90 Tage Urlaub im Jahr, dann nimm die halt. Wenn du halt nur 30 brauchst, dann nimm halt nur 30. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Wie verhält es sich damit? Weil ich habe ja in Deutschland einen Mindestanspruch von 20, nee, 21 bzw. 24 Tagen, wenn ich mich da richtig an mein Studium erinnere.
1: Also es sind vier Wochen ganz grundsätzlich. Wenn man an fünf Tagen in der Woche arbeitet, dann wären das 20 Tage. Wenn man die Arbeitsleistung an sechs Tagen in der Woche erbringt, dann bräuchte man 24 Tage, um auf vier Wochen Urlaub zu kommen. Genau.
0: Okay, wie ist das jetzt in Deutschland mit diesem Thema unbegrenzt? Da hat ja der Arbeitgeber nach oben hin in dem Sinne keinen, keinen, keine Grenze. Ist das so machbar zu sagen? Du hast einund, also hast eigentlich unbegrenzt Urlaub oder müssen da quasi jetzt fürs Papier dann diese 21 äh, drin stehen?
1: spannende Frage ich habe dazu erst vergangenen Mittwoch beraten da hatte ich mhm. auch eine Anfrage da ging es um jemanden der gerne ja, menschenzentrierte Arbeitsverträge für seine Mitarbeiter gestalten möchte und er wollte auch in den Verträgen regeln dass Arbeitnehmer jederzeit Urlaub nehmen können und vom Umfang her sollte das Ganze auch nicht gedeckelt sein und was habe ich zu ihm gesagt? Ich habe zu ihm gesagt, also ganz grundsätzlich gibt es keinerlei Argumente, die dagegen sprechen, den Arbeitnehmern noch mehr Urlaub zu gewähren. Weil das, was im Bundesurlaubsgesetz geregelt ist, diese vier Wochen, das ist nur die Mindestgrenze an Urlaub, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern gewähren müssen. Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern mehr Urlaub gewähren möchten dann steht das in ihrem Ermessen. Das können sie gerne tun. Und das tun ja auch viele Arbeitgeber. Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern fünf Wochen Urlaub, manche sogar sechs Wochen Urlaub. Das wären dann 30 Tage in vielen Fällen. Ja? Also es gibt da, es gibt da einfach keine, keine Obergrenze von Seiten des Bundesurlaubsgesetzes. Andererseits stelle ich mir immer die Frage, wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitern so viel Urlaub gewährt, und ihn auch noch dazu sagt, du kannst Urlaub nehmen, wann du möchtest, dann müssten sich doch theoretisch wirklich erhebliche praktische Probleme ergeben. Man stelle sich mal vor, dass man beim Kunden eine Frist einzuhalten hat und der federführend verantwortliche Mitarbeiter sagt, hey, ich bin da morgen, mal morgen im Urlaub. Hm. Ja. Was macht der Arbeitgeber dann? Also die Frage ist, ob Arbeitgeber sich einfach rechtlich sehr viele Möglichkeiten verschenken, den Urlaub im Einzelfall abzulehnen, nämlich aus, aus ähm, gewichtigeren unternehmerischen Interessen heraus. Was sagst du dazu, Michael?
0: Also ich kenne das, ja, ich kenne das Beispiel jetzt, ähm, wie gesagt, vor allem an diesen prominenten Beispielen, äh, Netflix und, und, und Virgin, das ja schon ganz, ganz viele Jahre quasi leben, wobei es ja da auch aus dem Hintergrund rührt, dass es in Amerika und ich weiß klar, gar nicht, wie es in Großbritannien ist, keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch gibt. Ähm, die sagen, oder da ist eben die, die Handhabung, also jeder Mitarbeiter hat unbegrenzten Urlaub und kann die nehmen, wie er will. Die Voraussetzung ist quasi, dass der Vorgesetzte zustimmt, also dass das abgesprochen ist und dass der Mitarbeiter im Prinzip seine Ergebnisse seine Ergebnisse bringt. Also das ist ja dann kein kein sage ich mal jetzt normales Tagesgeschäft wie jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus, wo du halt viel ich nenne es jetzt einfach mal Laufkundschaft hast, sondern das ist ja vor allem projektbezogene Arbeit. Ähm, sprich, wenn die also ich denke nicht, dass das von heute auf morgen geht und ich denke auch, dass das nicht in jedem Unternehmen geht. Aber wenn die Prozesse entsprechend strukturiert sind, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend geklärt sind, also wenn der Arbeitgeber sagt, ja, du kannst, Raphael, du kannst von mir aus 90 Tage Urlaub nehmen, wenn du das, wenn du Meinung, der Meinung bist, du brauchst das. Aber ähm, wichtig ist halt, dass du deine Fälle erledigst, dass du deine Projekte erledigst und dass du es halt abstimmst. Und... Ich denke, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten werden, wenn da auch Transparenz geschaffen wird, dann ist das auch ohne Probleme möglich. Also zumindest meine Meinung. Ja, also wenn,
1: wenn diese Urlaubstage wirklich mit einer Maßgabe vergeben werden, dass man mit den eigenen Projekten fertig sein muss, bevor man in den Urlaub geht und dass man da wirklich Rücksicht nimmt auf die unternehmerischen Interessen, auch auf die Kundenbelange natürlich, dann kann das funktionieren. Und Trotzdem mag man sich die Frage stellen, wie man das Ganze rechtlich absichert. Du hast eben gerade... Dafür bist du da, das weiß ich nicht. Ja, du hast eben <lacht> gerade einen wichtigen Punkt erwähnt, nämlich, dass der Vorgesetzte ins Boot geholt werden muss. ja, Dass er das letztendlich doch genehmigen muss. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass da jemand ist, der wirklich einmal einen Gesamtüberblick hat und Urlaub dann im Einzelfall gewährt. Weil die verantwortliche Person sieht ja, wie viele Mitarbeiter zeitgleich in Urlaub sieht, sind. Er sieht, welche Projekte anstehen und ob es gegebenenfalls zu einer Personalknappheit kommen könnte. Und deswegen ist es wichtig, dass da wirklich noch jemand am Ende drauf guckt, ob das auch in Ordnung geht.
0: Ja, definitiv es ist es ja letztlich wie mit wie mit eigentlich allem. Es muss irgendwo eine, eine ähm, gegenseitige Vertrauensbasis da sein. Und die internen Abläufe, die internen Prozesse müssen müssen laufen, also ich kann nicht äh, in einem Unternehmen, wo es vorher ganz anders war, von heute auf morgen sagen, so, ihr habt jetzt alle unbegrenzt Urlaub und jeder macht im Prinzip was er will, weil dann, ja, wird das Ganze wahrscheinlich in Anarchie enden äh, und irgendwie sind wahrscheinlich dann alle im Urlaub oder keiner ist im Urlaub und es funktioniert nicht so richtig, also das, das muss dann irgendwie geklärt sein, Ist so, man ein anderes Thema ist, was du, wozu du mir vielleicht dann auch was sagen kannst, ähm, dass dann das Gegenteil der Fall ist, also dass ich zwar sage, ich nehme unbegrenzt Urlaub oder ihr habt unbegrenzt Urlaub, aber es nimmt keiner Urlaub, weil sich keiner, weil das quasi dann so zu so einem Wettbewerb wird, wer schafft es mit weniger Urlaub durchs Jahr. Wie ist das? Wie ist da deine Meinung? Also meine Meinung dazu ist,
1: dass das Arbeitgeber das wirklich im Blick behalten sollten, ob Arbeitnehmer Urlaub genommen haben oder nicht. Und es gibt ja auch die Verpflichtung auf Seiten der Arbeitgeber, Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass noch Urlaubsansprüche offen sind, die dann auf jeden Fall noch im laufenden Kalenderjahr genommen werden müssen. Weil die Regel ist, dass Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden muss. Das ist ja ein Erholungsurlaub, hat einen Erholungszweck. Und mhm. wenn Arbeitgeber die Mitarbeiter nicht darauf hinweisen, dann führt das einfach dazu, dass Urlaubstage sich anhäufen und dass ein Arbeitnehmer dann womöglich am Ende sehr viele Urlaubstage angehäuft hat, die dann vom Arbeitgeber entweder gewährt werden müssen oder abgegolten werden müssen, wenn das Arbeitsverhältnis geändert hat. Also okay. es, führt nicht, es führt nicht dazu, dass die Urlaubsansprüche verfallen würden,
0: sondern, sondern die summieren sich auf. Also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sagt, er nimmt keinen Urlaub, weil warum, er arbeitet gern. das verfällt dann nicht, wie es bei vielen Arbeitgebern ist, quasi im März, äh, sondern das würde dann einfach weiterlaufen.
1: Richtig. Es gab eine Rechtsprechungsänderung. Mit der, mit der, also Arbeitgeber haben hier eine gewisse ähm, Hinweisobliegenheit und müssen Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass Urlaub noch offen ist und dass dieser Urlaub im Laufe der Kalenderjahr genommen werden muss. Mhm. Und ungeachtet dessen, wenn Arbeitnehmer sich auf einen Standpunkt stellen, ich brauche keinen Urlaub, ich fühle mich fit, ähm, Urlaub ist überbewertet, ich schenke den Urlaub dem Arbeitgeber, so wie es in asiatischen Kulturen auch üblich ist, dann muss der Arbeitgeber hier auch wirklich intervenieren und sagen, nee, so geht das nicht. Wir haben hier in Deutschland den gesetzlichen Mindesturlaub. Zumindest diesen Urlaub solltest du auch nehmen. Und ähm, ich weise dich darauf hin, dass wenn du diesen Urlaub dieses Jahr nicht nimmst, dass es dann zum Verfall deiner Urlaubsansprüche kommt. Also das geht doch? Das geht doch, wenn der Arbeitgeber seiner Hinweisobliegenheit nachkommt, ja.
0: Okay, also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der partout sagt, er geht nicht in Urlaub, dann, ja, Pech. Ich meine, es ist, ist, ist ja legitim, aber ähm, okay. Gut, Raphael, wir neigen uns tatsächlich allmählich schon dem Ende in unserem in unserem Podcast-Interview. Jetzt so für dich als, ähm, oder nein, an dich die Frage als als Arbeitsrechtsanwalt. Jetzt muss ich überlegen, wie ich die Frage richtig stelle. Was sind so deine drei Empfehlungen, auf die jedes Unternehmen, gerade auch vielleicht junge Unternehmen, die neue Mitarbeiter einstellen, die erste Mitarbeiter einstellen und sich vielleicht auch einen Fachanwalt einfach noch nicht leisten können oder wollen, worauf die unbedingt achten müssen, sollten im Thema Arbeitsrecht?
1: Also es ist erstmal eine gute Frage, wenn ich mal ein bisschen erstmal... Ähm, ja. Hänge ich ein bisschen. Ach, ähm, alles, alles
0: gut, lass dir Zeit.
1: Eigentlich würde ich, würd ich sofort immer sagen: such dir einen Arbeitsrechtler und regel das vernünftig. ja, Aber gut.
0: Ist auch ein legitimer Arbeitsrechtler. Ich habe dich ist, nach
1: deiner Meinung gefragt. Ja, ein <lacht> Arbeitsrechtler ist klar ein Kostenfaktor, definitiv ein Kostenfaktor. Und gerade wenn es ein kleines Unternehmen ist, wo noch nicht ganz so viele Mitarbeiter vorhanden sind, kann ich schon verstehen, dass man da wirklich sehr stark auf die Kosten achtet. Ich denke, es ist wichtig, dass man das Arbeitsrecht. Und übrigens auch alle anderen Rechtsgebiete einfach nicht außen vor lässt und sagt, das wird schon, sondern dass man das Thema wirklich ernst nimmt. Ja? Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass man sich ins Arbeitsrecht reinfuchst. Ich meine, vieles ist ja auch bereits verschriftlicht. Vieles ist transparent. Das Internet ist zwar kein Allheilmittel, aber zumindest findet man dort erste Anhaltspunkte dafür, wie gewisse rechtliche Fragen zu beurteilen sind. Ja. Deswegen meine ausdrückliche Empfehlung, sich wirklich zu informieren, wenn man etwas rechtlich Erhebliches vorhat und sich rückvergewissern, ob das auch wirklich alles in Ordnung ist. Das ist meine Empfehlung, die ich ähm, ja, kleineren Arbeitgebern geben kann, dass sie sich einfach informieren, dass sie eine, ja, die nötige Sensibilität haben für diese Rechtsthemen und das nicht komplett ausklammern. Okay, vielen Dank. Wolltest du noch was sagen? Ja, und womöglich eine Rechtsschutzversicherung abschließen, falls der Schuss doch mal nach hinten losgeht. Ja. Es gibt mittlerweile auch Arbeitgeberrechtsschutzversicherungen und die sind vor allem für kleinere Unternehmen durchaus leistbar. Das heißt, sollte es mal so weit kommen, dass ähm, es Probleme geben sollte im Arbeitsrecht, hätten sie dann die Möglichkeit, auf einen, Arbeit auf einen Arbeitsrechtsanwalt zurückzugreifen und die entsprechende... Problemstellung dann regeln zu lassen,
0: ja. Okay, vielen Dank. Gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein mit unserem Interview. Zum Abschluss, Raphael, du hast auch einen eigenen Podcast, habe ich gesehen. Wie heißt der denn, wenn jemand einer meiner Zuhörer jetzt sagt, er hat mehr Lust auf Arbeitsrecht und möchte gerne mehr von dir hören, mehr von dir erfahren? Wie heißt dein Podcast oder falls jemand einen guten Arbeitsrechter braucht, wie kann man dich erreichen? Ja, vielen Dank, dass du es das ansprichst, Michael.
1: Ich habe derzeit nur, in Anführungsstrichen, einen Betriebsrat-Podcast. Und da heißt auch Betriebsrat-Podcast tatsächlich. Ja. Da kann man ähm, sich zu allen Themen informieren, die halt Betriebsräte betreffen, falls da jemand interessiert ist. Und ansonsten kann man mich halt per E-Mail telefonisch erreichen. Ich denke, wenn man meinen Namen eingibt, dann wird man relativ schnell auf mich stoßen, und kann dann Kontakt mit mir aufnehmen, falls es etwas geben sollte, genau.
0: Okay, ich packe alles in die Shownotes für die Folge. Ansonsten sind wir durch mit dem Interview. Raphael, ich danke dir für deine Zeit, für deine Inputs, die du uns mitgegeben hast, die du mit uns geteilt hast. Und dir da draußen danke ich für deine Zeit, die du hier heute investiert hast, auch wenn es heute mal eine andere Folge war, ein ganz anderes Thema, vielleicht auch ein etwas, trockneres Thema, aber trotzdem hat der Raphael es sehr lebhaft auch rübergebracht. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, über eine Bewertung und wenn du mehr über Betriebsräte und Arbeitsrecht erfahren möchtest, freut sich auch der Raphael über eine Bewertung und über ein Abo. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao.